0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro Corona Creativos de esta noche, nuestro programa especial de los viernes, que es un programa dedicado a la psicología positiva y a trabajar temas de interés, temas de interés, como siempre, el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Ríez, que le traen a todos ustedes, con el ánimo de traer, digamos, los elementos fundamentales en esta época de pandemia, descubrirlos, tratarlos desde la perspectiva de la ciencia y compartirlo con todos ustedes y que tengamos una orientación, una manera de salir, digamos, saludable, emocionalmente, psicológicamente, sanamente y tener, digamos, los, las recetas, las preocupaciones, los, digamos, las, los, los, uh, las prescripciones adecuadas en este proceso que los tres le traemos desde una perspectiva di- distinta y profesional en aspectos claves de la salud mental, de la psicología, el psicoanálisis, y también los deportes para estar, digamos, saludable en mente, cuerpo y espíritu, como nosotros queremos que tú estés ahí y que lo hagas cada vez. que Estás con nosotros por las preguntas que continuamente nos hacen eh, cada noche en términos de lo que es, digamos, las situaciones que, que esta pandemia han traído para todos nosotros. La pandemia ha traído encerramiento, ha traído dolor, ha traído eh, falta de entendimiento, ha, tra- ha traído sinsabores, ha, ha traído todas las circunstancias del el, el abanico completo de la salud mental, la ha puesto en tela de juicio, la, la ha puesto en presencia de todos nosotros, con todo el sufrimiento que nosotros sabemos desde la perspectiva clínica que está trayendo este, esta pandemia, esta cuarentena, este aislamiento social que continuamente se convierte un poco más difícil y más complicado. Así que esta noche le traemos el tema de sexes, uh, realizaciones sin sexo, causas y consecuencias, la cura en el COVID-19, y tres profesionales de salud mental para tratar estos tópicos fundamentales. Así que, buenas noches, bienvenido, qué bueno que estás ahí. Así que, uh, ahí está Nuris Pérez, buenas noches, nuestra fan número uno. Qué bueno, qué interesante. Eh,
1: Ramón Blandino. Sí, buenas noches. Gracias. Eh, ahora fue que pude entrar, tuve un poquito de problema. Pero aquí estamos. Buenas Perfecto. noches. Gracias. Sí, lo no,
0: entonces estamos esperando a la puerta treta, pero hoy vamos a hablar de la, lo que es... Eh, hola, y Beth Guzmán ya está ahí con nosotros, digamos, en, en este proceso fundamental de los viernes. Eh, y hemos trabajado con gran ánimo las patologías sexuales, los trastornos sexuales, las adiciones sexuales las parafilias, Alexa Encarnación ya entró, o sea, que el viene, viene un bien de caliente, un bien de poderoso, la gente está ahí, es un bien de clave, yo siquiera todavía no lo, he, no lo he dividido, no lo he shared, no lo he compartido en otras áreas, como siempre lo hago, pero ya tenemos la gente clave, está Alexa, está, está Nuri, estamos trabajando directamente con todo eso. Entonces hoy tenemos un tema clave que hemos estado trabajando, el problema de las sulti de las chapeadoras, el problema de la prostitución. Eh, y de la Constitución pasamos al hombre comprador de sexo, eh, pasamos a la sugar daddy, y, y nos quedamos comprometidos en trabajar lo que es la relación eh, sin sexo, el sexless marriage, los matrimonios o las relaciones sin sexo, eh, y queremos hacer, digamos, esa, esa observación, toda esa, esta presentación hoy que nos corresponde. Así que, nada, estamos listos, y como siempre, esto eh, le llega... Esto le llega, déjame ver, para mandarle de nuevo el link a Karina, uno nuevo, uno que, exactamente, déjame mandarlo por aquí para que ella entre y esté directamente con nosotros, mandarlo en Cocrea. Eh, Déjame ver si lo busco acá, copiarlo y entrarlo acá. Perfecto, yo creo que ya le mandé el link para que ella pueda entrar directamente estar con, con todos nosotros aquí, compartiendo las ideas de lo que es las relaciones sin sexo en la época del COVID-19 y en todas las épocas. Eh, y me toca a mí, digamos, trabajar eh, la introducción primaria y luego Karina dice que todavía no está entrando, déjame mandarle otro, déjame mandarle el invite copy invitation déjame mandarle otra Eh, te la voy a mandar por whatsapp mira a ver si esta te sirve whatsapp en WhatsApp. mira a ver si esta te sirve para que entonces ahí comencé la recibiste en whatsapp te la mandé de una forma te la voy a mandar de otra forma que es la que siempre te mando está en whatsapp en 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 corona creativo Recuérdense que esta noche estamos con Corona Creativo, que es un portal de salud mental, psicología positiva, psicoanálisis, deporte, arte, para todos ustedes. Entonces ya tenemos a la, la poeta atleta en el chat. Ahí está ella con nosotros. Aquí, bienvenida, Karina Rieke. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Buenas noches. Perfecto. Ah, buenas noches. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy de las relaciones sin sexo y obviamente la creación la creación de la psicoterapia, la creación del mundo se debe a la a, a, la, a la posibilidad que tenemos nosotros de reproducirnos, de tener sexo de lo que significa el, el primer concepto fundamental de la creación, eh, lo que es la, la dimensión fundamental a la hora de crear parejas, de que nosotros podamos gozar con la dimensión que el siglo XXI ha podido darnos a todos nosotros. Y es que no hay ningún arreglo que sea más libre, más importante en la actualidad. Y no hay una época mejor para, para casarse y tener pareja no hay una, mejor, una época mejor para tener, para tener sexo y se tiene sexo en grandes cantidades sin contar con la relación del capital, del dinero, de un contrato social, de la herencia, sino dos seres humanos que bajo circunstancias no religiosas, no ideológicas, con la pura vinculación del amor y el consentimiento en una sociedad democrática y, y abierta, como son nuestras sociedades, poder, digamos, ir al altar y jurar en las buenas en las malas, casarnos, amarnos para toda la vida y al mismo tiempo tener sexo para toda la vida. Tener hijos, crear hijos y en ese proceso trabajar lo que el sexo nos puede dar, que es la conexión hormonal, que es la conexión hormonal, que es la oxitocina, es una sustancia, la sustancia moral, que cuando nosotros tenemos sexo con nuestra pareja, las eh, los, los dopaminas, que es la, 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 digamos, la, la hormona de la felicidad, la serotonina, que es la hormona ambas de la felicidad, y la oxitocina, que son las hormonas que nos hacen crecer, nos mantienen más unidos a nuestro amor, a nuestro ser querido, y mientras más sexo tenemos, más, más cercanía, eh, eh, digamos, eh, tenemos con mi pareja. O sea, que el sexo es una situación importante y a partir del sexo, la, la, o sea, la represión del sexo, la falta del sexo, digamos, crea siempre situaciones de dificultades, de aburrimiento, digamos, de desprecio, de desdén, eh, de no sentirse querido, respetado. Eh, de no sentirse atraído o amado siempre que de alguna manera el proceso de la sexualidad para el hombre o la mujer no exista y que la sexualidad, ponerle atención a la sexualidad es lo que creó las, las mujeres reprimidas del, del siglo XVIII, del siglo XIX y fue lo que creó el caso Dora y creó también el psicoanálisis la posibilidad de ayudar, escuchar, mirar y en ese proceso de, eh, digamos de, de síntomas psicosomáticos, que fue la gran histeria, y en esos procesos todavía de síntomas psicosomáticos, que son los trastornos sexuales, digamos, se creó todas las, las posibilidades y las, digamos, los instrumentos técnicos y las metodologías a nivel neuropsicológico, a nivel psicosocial, para curar los diferentes trastornos, digamos, de la sexualidad. Entonces, para nosotros, digamos, siempre para mí, digamos, preocupante, para mí es a mí sorprendente encontrar que en mi consultorio, uno más o menos, un 10, un 20% de, los, de las parejas que vienen me vienen por el problema de que no tienen sexo en la relación. Que el, que el, o el hombre, en un por ciento menor, la mayoría, el 80% de las parejas que vienen son porque el hombre, porque la mujer no quiere tener sexo. Y verdad, un 20% es el hombre, que también existe hombres que no quieren tener sexo con su mujer, ¿no? Entonces esa es la problemática. Con eso. Y, y, y la pregunta que siempre nos, la mayoría de nosotros hemos hecho y hemos trabajado, y se han hecho las investigaciones: ¿qué causa al hombre o qué causa a la mujer decir que no al sexo o no tener sexo, digamos, con, con la mujer? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las circunstancias? Y se han hecho estudios e investigaciones completas en términos al problema de no tener sexo en la relación. ¿Quién para de tener sexo? ¿Quién deja de tener sexo? Y hay gramos, hay gramos, han hecho, se han hecho grandes investigaciones, se han trabajado libros, se han hecho videos. O sea, uno de, de, de los procesos investigativos más amplios que, que yo puedo tener en cuanto al, al problema de la, de la falta de, de pasión y deseo sexual... Ya, ya que para, por ejemplo, Gorman y los exámenes que nosotros hacemos clínicos con las parejas es determinar si hay problema a nivel de la, la frecuencia del sexo, cuánta frecuencia del sexo, eh, la disparidad sexual, la disparidad entre líbido cuánto sexo hay, si no hay sexo, y ca, cuál es la calidad de sexo. Porque la otra pregunta es: ¿nos todo el mundo se ha preocupado en términos de la frecuencia de la sexualidad, de cuánto sexo se debe tener? Y los, los Estados Unidos ha investigado y establecido un número. Sí, nosotros sabemos cuánto sexo se puede tener porque simplemente nos metemos con investigaciones a través de aplicaciones en, en las sabanas de las parejas para preguntarle cuánto sexo tiene, cuánto sexo es más o menos normal, cuánto sexo es el normal universal en los Estados Unidos, en, digamos en todos los Estados Unidos y cuál es el sexo, la calidad de sexo adecuada y con el, con el, cuál es la cantidad de sexo con la que yo me siento un hombre, digamos, feliz y cuál es la cantidad de sexo, digamos, que se puede negociar. y Entonces, en esas preocupaciones se, las, se han hecho eh, eh, grandes descubrimientos y grandes presentaciones, como por ejemplo, una de las grandes eh, propulsoras y trabajadoras de los problemas sexuales es Maureen McGrath, que piensa, y que nosotros sabemos y confirmamos, que hay tres componentes por los que la gente viene a buscar terapia. El primero, el sexo. lo segundo, el dinero. Y la tercera, la suegra, que son los in las relaciones. El primo, los tíos. Los, los, uh, los ex, las, los hijos de la, de la, de la, del esposo, ¿verdad? Que esos tres componentes, y en número uno está el, el problema sexual. Nosotros desde Freud sabemos que se llamó al psicoanálisis para sexualismo, porque siempre era un problema, era un problema de la cosa sexual, que era la cosa sexual, y Freud lo planteó con Freud, que se trata de los secretos de alcoba, se trata de los secretos sexuales. Y Freud dijo que sí, que todos los problemas que te van a traer la cura son problemas que tiene que ver mucho con el líbido, pero uno es de naturaleza sexual, el recto es de naturaleza de sintomatología, digamos inconsciente, que no todo es pansexual, que no todos los pacientes que vienen a nosotros nos vienen a hablar de la sexualidad, y que nosotros descubrimos que el, el, el porciento grande, el 20% del caso, viene precisamente con el hecho en el siglo XXI, después que yo coincidí casarme con este hombre, esta mujer no me lo quiere dar, yo no se lo quiero dar a ella, y tenemos un problema grave, y hay solamente tres salidas a la relación, de una relación sin sexo, y las tres salidas son, digamos, eh, eh, son difíciles y cuestionadas, y nosotros queremos, digamos, presentarlas, y las tres salidas es, eh, la primera es break up, vamos a separarnos, vamos a dejar esto, y hay parejas que han dicho no, o sea, yo soy un hombre que necesito sexo, y necesito sexo por mucho tiempo, yo no te lo voy a dar por la razón que sea, porque yo necesito intimidad, me siento conectado, es el primer elemento. La gente simplemente la sin, sin se, se separa, la gente simplemente se, se, se divorcia por el hecho de que no quiere vivir una relación de tipo sin sexo. ¿no? Y el segundo aspecto es vivir una relación, eh, una relación en la miseria, eh, el vivir frustrado, vivir deseoso continuamente, con la posibilidad siempre de la infidelidad o de los cuernos, como nosotros le llamamos. Y el tercer aspecto es la negociación. O sea, buscar un compromiso mutuo negociable, que nosotros conseguimos eso en la terapia. Si a ti, si, a, si tú no me lo estás dando hace seis meses, tres meses, y por lo menos a mí me gustaría que en vez de dármelo una vez al mes, que tú me lo des una semana, eso es, vamos a negociarlo eso. ¿Y por qué era que a ti, tú me dijiste, me prometiste a mí que íbamos a tener sexo y de repente nosotros estamos juntos y no estamos teniendo sexo? ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando con eso? Y si podemos tenerlo por lo menos amen- una vez a veces. Cuenta la mala lengua, cuenta la mala lengua. Yo no sé si, si eh, jay lo me va a desmentir o si existe realmente el hecho de que jay para arreglar el asunto de que ella es libidinal, y que ella le gusta el sexo, a uno de sus esposos y le, le hizo escribir un contrato. Aquí se hace sexo todos los días. <ríe> y vemos por aquí, en el matrimonio, aquí se hace sexo todos los días. O sea, que también se llega a ese aspecto de la negociación mutualidad eh, workable compromise. O sea, esos son los otros aspectos. O nos divorciamos, nos separamos, vivimos una vida de miseria que lleva a la infidelidad porque siempre va a haber un sujeto frustrado deseante. Y en tercer lugar, hacemos una negociación como muchos de nosotros lo hacemos en, en la terapia. Pero, ¿qué hay detrás de la falta de sexualidad? O sea, hay muchos aspectos fundamentales y de esos aspectos fundamentales sobre la sexualidad lo han, lo han estudiado y quiero dejar de todo el problema. Maureen McGrath es una de las teóricas fundamentales y ella tiene eh, unos, unos, unos YouTubes, unos videos que me voy a, a tratar de ponerlo ahí. La primera es... ¿Por qué las mujeres se van fuera del sexo, no tienen sexo y, y esconden el sexo o guardan el, el sexo de los hombres? Y esa tiene casi un millón de, de vistas. Eh, la, la pareja que se muere de sexo, que es Michelle Weiner uh, Davis, es la autora de uno de los libros más importantes dentro de sexualidad. Ella escribió La pareja que se mueren de sexo y el por qué. Y es la única, dice, lo único que tú tienes que hacerlo es Yo estuve. Solamente hacerlo y tiene una explicación por qué lo hace. Esa, esa, esa tiene unas 5.8 millones de, 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 de vistas. La, la más importante de ella es eh, el, el video No Sex Marriage, el sexo sin, sin el matrimonio sin sexo, la masturbación, la soledad, eh, los cuernos y la vergüenza. Lo habla Mar, eh, Maurice McGrath y esa tiene 23 millones de vistas. El, 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 el quinto es Helen Fisher, que dice. ¿Por qué el amor? ¿Por qué la persona pega cuernos? ¿Por qué la persona cheat? Y esa tiene 1.5 millones. El siguiente video es el, el cerebro entrenado de Helen Fitch. Y esa tiene 1.4 millones. El la siguiente es sobre Esther Perel. Ella tiene dos. Eh, ¿Cómo repensar la integridad? ¿Cómo repensar los cuernos? A eh, Talk of Anyone Who has. Uh, un diálogo para aquellas personas que realmente han amado. De Esther Perel. Esa tiene 8.5 millones, casi 9 millones y el video The Secrets of Desire in a Long-Term Relationship, por este pero El Secreto del Deseo, que también tiene 4.4 millones. Esos son los, los grandes teóricos de las relaciones, del problema de la falta de deseo, las relaciones sexuales. Y uh, hay algunos otros aspectos más, y me gustaría, digamos, decirlo rápidamente, los, la, las cosas más importantes eh, y los, los, uh, los aspectos más importantes del problema de la sexualidad, ¿no? Y además... También el trabajo de Intimates and Desire de David Snarch, los trabajos de la Kaplan, la nueva terapia sexual de Helen Singer en Kaplan, el manual de terapia sexual, eh, la nueva terapia sexual, todo esto, además de los trabajos escritos sobre la CAN, toda la obra, toda la obra del psicoanálisis. Está íntimamente relacionado con el sexo, la falta de sexo, la falta de pasión, la falta de deseo. Los trabajos de State of the Affair, el estado de los cuernos por Esther, eh, Esther eh, Peron Y además también, eh, No Just Friend, No Solamente Friend, que es de Shirley eh, Glass, la autora más importante de, lo, de, los, de, los, de, los, de los cuernos también. Precisamente... Porque, ¿qué pasa cuando no, hay, cuando no se me da sexo, cuando no me da sexualidad? Y la, lo, lo que plantea los teóricos es que simplemente hay un problema de falta de deseo sexual o un trastorno de deseo sexual, un trastorno de opos, hiposexualidad. Que siempre va a haber en las dos parejas alguien que quiere más, una pareja que es la que desea más y una pareja que es la que desea menos que en los, en los primeros seis meses, primer seis meses y un año de relación, la pareja se engaña, se miente, se quiere mucho. Y hay lo que se llama también lo que es el, la primera fase del amor, que es una fase sexual hormonal y que es, no, es novedoso y, y favorece que las dos gentes crean que tienen el mismo, eh, el mismo líbido, la misma pulsión sexual, eh, que hay esa pulsión sexual. Vienen después los niños, viene también... Eh, los problemas del tiempo, los trabajos, las incomodidades. Eh, vienen, eh, hay muchos aspectos que, que están relacionados con no tener sexo, como, eh, digamos, eh, si tú eres una religión fundamentalista, las religiones abiertas que tienen la sexualidad por amor y no reproductiva, la gente tiene más sexo. La gente que tiene, digamos, licencias y carreras eh, profesionales tiene más sexo que la gente que solamente tiene un bachillerato. Hay eh, problemas en términos de la edad. Mientras el ser más joven se tiene más sexo, a medida que avanza, eh, eh, digamos se pierde un poquito más la relación sexual el, está el mito de que las mujeres con niños, si tienen niños de que, que no pueden tener relaciones sexuales eso está debatido la, eh, la mujer busca relación sexual y busca tener sexo, tenga o no tenga niño ¿no? Eh, la, la, las investigaciones que se han hecho, de, 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 digamos, ese mito no existe realmente, no, no es validero en las investigaciones que se han hecho, o sea todos los componentes si se si es, si es, digamos eh, eh, también los aspectos fisiológicos y físicos hay eh, problemas, digamos, crónicos, diabetes, problemas hormonales, problemas de dolores, problemas de dispareunias que impiden que la mujer, digamos, pueda tener, decirle que no a la relación sexual. O sea, hay una serie de aspectos que están íntimamente relacionados a por qué la, el hombre o la mujer dice que no, que no quiere tener sexo eh, con su pareja eh, y que llevan a las tres componentes que nosotros, digamos, eh, hablamos. Eh, hay también el, el, el trabajo de Bettina Arndt, eh, en, sus, en sus diarios sexuales, Bertin, Bertina Arms es una mujer, es una investigadora australiana que trabaja con los derechos del hombre y descubrió, lo, digamos, cómo es la mujer la que más, eh, eh, de, a partir de los 60 y los 70, tiene el derecho, la, el marital right, los derechos maritales de decir que no al hombre eh, cuando ella lo considere en el momento que lo consista que ella lo considera necesario, ¿no? Y, y debido a estos elementos matrimoniales eh, porque el hombre es el que eh, se ha estado acusado de rape o de violar a su mujer a pesar de que hubo, nos casamos con la posibilidad de posiblemente tener la misma, la misma función sexual, la misma cantidad de líbido, pero ahora yo me paso un mes, me paso dos meses, más me o tres meses, y me paso un, un año y no tengo sexo y tú, no yo te puedo tocar, no me toques, no me pongas la mano, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero además, además de eso, tú no tienes derecho a serme infiel. No tienes derecho a ponerme la mano, yo no tengo necesidad de hacerte sexo. Tú no tienes derecho a violarme a mí, pero tampoco tú no puedes tampoco pegarme en los cuernos. Tú no puedes salir así. Y eh, hay muchas parejas que no van a terapia o hay personas o hay parejas ellas ellas plantean lo que es eh, eh, la misma eh, Arndt, David Arndt y la la David Weiner. Ellos plantean que hay hay parejas lo, eh, Michelle Weiner Davis que dice no es una preocupación, eso, eso simplemente es sexo, tú puedes vivir sin sexo, eh, yo no te dije a ti que te iba a prometer siempre sexo todo el tiempo, mira a ver cómo tú vas a pegar con eso, o simplemente tú me pegaste cuernos hace dos o tres años, y entonces ahora tú tienes, tú tienes que vivir con eso, yo no te lo voy a dar a ti, y mira a ver lo que tú vas a hacer, no y entonces se presenta esa situación un poco difícil sobre lo que es las relaciones sexuales. Eso por un lado. El otro aspecto es, digamos, eh, que tiene que ver con el... ¿Qué llamamos nosotros con lo que es una relación sin matrimonio, sin sexo? Y es, los, los estudios establecen que menos de 10 relaciones al año en los Estados Unidos es una relación sin sexo. Si tú has tenido menos de 10 relaciones al año, está dentro de una relación sin sexo en, en los Estados Unidos, esos son los números, y que el 20% de las parejas en los Estados Unidos están bajo una relación sin sexo, son parejas sin sexo. Y que la, lo, lo que adecuadamente se considera normal, no en Latinoamérica, pienso que tampoco en República Dominicana, es tener por lo menos 55 o 56 relaciones al año, que viene siendo una relación, aproximadamente una relación a la semana. Una relación a la semana son cuatro al, al mes, 55, 54, 56 al año son las relaciones sexuales normales. Eh, hay estudios que plantean además que una mujer feliz reporta tener aproximadamente de 11 a 12 relaciones orgasmos por, eh, por mes, aproximadamente de 13 a 40 relaciones a la semana, una mujer reporta que ella se siente feliz porque siente que es menos depresiva y más, más, está más contenta digamos, tiene más poder, brilla más, se le nota, se arregla más el pelo, siempre tiene bolitas siempre va al fin de semana, arreglarse hacer sus, sus cosas, Karina se está riendo siempre se preocupa por verse de ella contenta, y es posiblemente que le están dando más, y ella está recibiendo más, ¿verdad? Eh, y, el, y, y las mujeres felices reportan muchos orgasmos y muchas relaciones más. La mujer que es feliz, ¿no? Eh, eso por un lado. El otro aspecto de la, del punto de vista de la feminista es que la feminista plantea que a pesar de que existe un 40% de mujeres todavía en países avanzados que no, son, no, no utilizan orgasmo, la mujer en términos del orgasmo, se ha, el feminismo se ha quedado corto en cuanto al orgasmo. Que no es verdad que hoy en día que todavía la mujer no haya conquistado el el espacio de la sexualidad completamente y aumentar su cuota de de, de equidad en cuanto al orgasmo. Que todavía las estadísticas plantean que el 40% de la mujer todavía es inorgánica. Y que tampoco la cuota, digamos, de, de sexualidad, de independencia en la sexualidad y tener sexualidad con su hombre en cuanto a mantener relaciones. Eh, con, sin sexo, no ha habido un proceso de, tampoco de equidad, y es solo Arnold Arndt, Arnold Arndt y que tiene como una, dos, tres, como cinco consonantes, y hay una australiana que trabaja sobre los derechos sociales, tampoco la cuota de equidad en términos de la sexualidad eh, no se ha logrado, y esas son de de algunas de, la, de las preocupaciones. Digamos, esos son los números, esa es la definición, esas son las, las posibilidades, las posibles causas que hay detrás, de el, y hay toda la dinámica todos los problemas que trae, eh, eh, digamos, en la sexualidad. Entonces, de los trastornos sexuales, el más difícil es el mismatch sexual. El más difícil es el problema de la falta de sexo. El más difícil es los trastornos de deseo sexual. Y dice Snart que siempre va a haber una pareja que desea más el sexo y que la, la pareja que no desea el sexo, ella tiene el control, y el control y el poder en la relación. Que siempre va a haber... Un high sexual partner y un low sexual partner. Un deseo de alto deseo sexual y una pareja de bajo deseo sexual. Que la pareja de bajo deseo sexual y nosotros joven en la clínica es la que tiene el control y el poder en la relación. Eh, y eso crea un desnivel, digamos, también en la relación, porque siempre hay que va a querer más intimidad, que va a mantener más, que va a querer más deseo y eso va a traer problemas sexuales. Lo que nosotros siempre recomendamos es, en términos de la sexualidad, lo ideal sería que tú tengas. Eh, y estés con una pareja que desee y que quiera la misma cantidad de sexo que tú deseas. Si es uno a la semana, si son tres a la semana, si es uno por día, si más o menos es uno al mes, digamos que tú encuentres esa misma Pero como siempre, nosotros siempre buscamos, siempre nos complicamos, dicen los, los autores, y que eh, siempre nos, nos, nos equivocamos y siempre buscamos a aquella pareja que no le gusta el sexo y que a nosotros nos gusta el sexo. Porque de alguna manera, los primeros momentos del cortejeo, del amor, del dating, nosotros nos equivocamos y no somos lo suficientemente sinceros. Muchachos, a mí me gusta todos los días, hacerlo en todos lados. Y sí, a mí también. Eso por los tres meses, primero seis meses. Pues si no me ponga la mano, ponte para allá. A mí no me gusta eso. A mí me duele la cabeza. No me venga con esa vaina. Yo estoy viejo para eso. Mírame cómo tú te resuelves eso. Lo ¿no? que es también muy difícil encontrar, encontrar el problema del mismatch sexual. Pero que sí existe y que es un asunto muy serio y que también es muy doloroso y finalmente este, ella vino él vino él vino tiene tres meses tratándole seis meses tratándole casarse conmigo contactarme finalmente me contacta eh, vergonzoso están los dos juntos y de repente eh, lo que pasa es que tenemos un problema de qué es lo que está pasando tenemos un problema de comunicación no nos entendemos él no me entiende Ella se pone así en la terapia. Él se pone frente a mí. eh, Yo no sé, no sé lo que pasa con él, pero él él no me entiende. Siempre vimos hablando, eh, eh, siempre vimos discutiendo. Estamos así. Tenemos seis seis años en esta relación, cinco años, y en los últimos dos meses las cosas están difíciles. eh, En una ocasión hace dos años me tuvo tuvo un problema con eh, eh, me pegó los cuernos por ahí, pero eso sale más o menos dos, dos o tres años. ¿Cómo él como nombre un proveedor es un gran hombre? ¿Cómo él con tus hijos? No tenemos hijos juntos, pero él me cuida a los hijos, yo le cuido al lujo de ella. Eh, ¿Cómo está la economía, la finanza? La finanza está bien, estamos por cien, por, los, por los dos combinados por encima de 150 mil dólares, eh, pero yo veo que usted se está comunicando bien, están juntos, están bien, vivimos en la misma iglesia. Eh, y bueno, la pregunta que yo hago, finalmente, ¿cómo está el sexo? El sexo? Silencio en la sala. Entonces, la pregunta siguiente, ¿cuánto hace, cuánto hace que lo viera? Bueno, la, la última vez que lo hicimos, lo hicimos eh, para dar una fecha, digamos, en febrero 21. ¿Cómo es, papá? Oh, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio. Cinco meses hace, sí, más o menos cinco meses. Sí, ese fue el día de nuestro, de nuestro aniversario. Y de ahí anteriormente, ¿cuándo lo hicieron? Bueno, eso fue bueno cuando nos casamos. O oh, si usted tiene un año y seis meses casado y lo hicieron ahora una vez, y después lo hicieron la vez que hicieron fue cuando se casaron, o sea, ustedes solamente en un año y medio lo han hecho dos veces, sí, pues ahí son una, una pareja sin sexo, a, a sexless man, ese, entonces el problema de ustedes es realmente el problema sexual, él está sufriendo, eh, continuamente, no quiere pegarle cuerno, trajo a su pareja para que se trabaje la relación, y entonces, digamos, esa es la, las dificultades y, eh, que nosotros planteamos y que encontramos completamente en la clínica.
1: Sí, gracias. Esto definitivamente es un gran problema y estas estadísticas que, que tú estás mencionando, básicamente yo tenía unas bastante similares eh, cuando estuve haciendo el internado en NYU, en Rangón. Ellos tienen una clínica de sexualidad, la doctora Sue Barna, Barman, eh, es una de estas especialistas que ha estado eh, monitoreando lo que está pasando. Y es es intrigante, no es intrigante, es preocupante, porque como tú dijiste coincidencialmente, los estudios que yo he revisado también eh, evidencian que un 20% de las parejas eh, casadas no están teniendo sexo. Y que incluso el porcentaje de eh, relaciones sexuales en parejas casadas ha disminuido. Por ejemplo, eh, tengo estudios desde el 1989, básicamente, eh, había un abrazo de 67%. Eh, relaciones sexuales por año. Y esto, como tú básicamente dijiste, para el año 2017 ha bajado a 56. Estamos hablando en la misma cohorte, estamos hablando en el mismo grupo, que básicamente parejas que eh, están entre los 18 y 70 años. Sin embargo, en las parejas casadas menores de 30 años, básicamente están teniendo un promedio de 111 relaciones sexuales, que equivale básicamente a dos y un poquito por semana. Eh, eh, básicamente podemos ver. Por supuesto, hay que tener esto eh, con un grano de sal, como decimos, porque básicamente estas son estadísticas que eh, pueden estar sesgadas, no necesariamente están eh, balanceadas en, en términos de grupos étnicos o, o factores económicos que pueden estar a, alterando, pero en realidad es una situación que sí, el, 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 yo lo estoy viendo también en, en mi práctica, es un gran porcentaje de las parejas que yo veo y, y yo pudiera decir quizás en muchos casos que es mayor al 20% no están teniendo sexo y el no tener sexo estoy hablando ahora de, de relaciones eh, genitales y coito eh, porque básicamente el sexo no solamente es el tener es la penetración también el juego sexual la caricia, eh, hay muchas otras maneras de, de expresar la, la sexualidad que no es necesariamente el sexo coital con penetración eso es algo que estoy viendo. Una de las cosas que, que he estado viendo y básicamente hice una pequeña lista también de los factores que yo, yo he notado es eh, la falta de comunicación en la pareja de hablar sobre el sexo. Básicamente como un tabú, no se está hablando sobre el sexo. El estrés, y esto es algo que ahora eh, lo estoy viendo mucho con esto de la, de la pandemia y todo lo demás, la falta de trabajo. Eh, eso es algo que eh, reduce, la, el, el digamos, el alivio en las parejas. Eh, como tú mencionaste también el, el mismo hay las la parejas que son bastante diferentes en términos de que una es bien sexual y la otra no lo es eh, a, hay problemas también a, a nivel de cuando uno está en, en todo matrimonio siempre hay como un bot, hay un momento en el que hay un, eh, eh, un tropiezo digamos si te quiere en la, en la relación y, y esto si no se trata y viene siendo diferentes situaciones no necesariamente por infidelidad pues eso puede reacción real. Esto puede llegar a ser un problema en términos de la relación sexual. Estaba tratando de, de traducir en, en la cabeza. Eh, el criticarse uno al otro. Eso es algo que yo estoy viendo mucho ahora, que, que las parejas siempre se están sacando en cara, eh, una serie de, de cosas que pasan entre ellos, y eso, por, por supuesto, apaga la mente, apaga el, el deseo. Expectaciones poco realistas de, del sexo. O sea, eh, un miembro de la pareja que pensaba que la otra iba a hacer todo esto o el otro iba a hacer todo aquello. Eh, nunca se comunicaron. Eh, uno no, al no comunicarse no sabe qué es lo que quisiera hacer o que le hiciera. Y eso es un gran problema. La ansiedad del de performance. O sea, la ansiedad de que no voy a llegar a, a tener el orgasmo, no voy a satisfacer a mi pareja. Eso básicamente, mientras más trata, menos puede. Que es un factor que yo estoy viendo también. Eh, el, el miedo a a pedir lo que uno quiere. O sea, básicamente, yo quiero que tú me hagas esto o que no me hagas esto. Y eso es algo que muchas veces afecta también. Y por supuesto, el aburrimiento. Eso es lo más eh, crítico que yo estoy viendo. No solamente el mismatch, sino el aburrimiento. O sea, parejas que tienen una, una rutina que eso es cada domingo a las dos de la tarde o cada en el mismo sitio a la misma hora. Y, y es exactamente de la misma manera. Eso es un un problema grande que yo estoy viendo, que muchas veces tengo que trabajar con la pareja para que romper esa rutina, para evitar ese, ese aburrimiento. Eh, definitivamente, el, como tú mencionaste, el sexo es una parte primordial de la pareja y, y no solamente desde el punto de vista de la interacción eh, social e individual, sino también desde el punto de vista fisiológico. O sea, cuando eh, existe ahí el orgasmo, se produce toda esa... Bombardeo de oxitocina en en todo el cuerpo que hace básicamente que las parejas se sientan más más cercanas y esto, pues, muchas veces se pierde en algunas parejas. Básicamente, eh, he notado y he tenido la la experiencia de que ellos incluso llegan y me dicen: Bueno, la realidad es que ya nosotros, Wikibob, ya nosotros decidimos que lo vamos a dejar así y mantienen el matrimonio. O sea, eh, la, la inicialmente la creencia era que básicamente la pareja sin sexo iban a terminar en, en, en divorcio, pero en, en mi experiencia básicamente he visto muchas parejas sin sexo que están sufriendo, pero se están manteniendo, se están manteniendo por factores económicos, se están manteniendo por los hijos, se están manteniendo por el que dirán, se están manteniendo por eh, convicciones religiosas, o sea que eh, y básicamente trabajamos para que ese estarte manteniendo no tenga que ser por estos factores externos, sino por el amor, que le debes unir y, y la, las relaciones íntimas que deben existir en, en la pareja. Esas básicamente son a, 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 a ojo de pájaro, básicamente las cosas que estoy notando en la práctica.
0: Karina Rieke.
2: Sí, gracias, Jorge. Gracias, Ramón. Me encanta compartir esos temas este, con estos dos terapistas. Así que, señores, chequen esto. La pareja no mueren por la falta de amor, mueren por la falta de de pasión. Y esto no lo digo yo, sino lo dice Tony Robbins, que es una de las personas que yo siento que trabaja mucho, lo que es la pasión, no solamente la pasión de pareja, pero la pasión en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eh, los matrimonios sin sexo realmente en este país es, es un gran, gran problema. Eh, y yo comparto muchas de las veras, eh, de, de, la, de las datas, de las informaciones que trajeron mis compañeros este, y, y de eso también voy a, voy a hablar un, un poquito, pero también voy a hablar también de, la, de, de algunos aspectos. Hay tres eh, eh, razones comunes, eh, estadísticamente hablando, estadísticamente quiere decir las investigaciones que se han hecho. Una, como estableció eh, Ramón, es la falta de comunicación. Ahora bien, no es la falta de comunicación eh, solamente a nivel sexual, es la falta de comunicación, porque cuando hay una relación que carece de comunicación, todas las otras áreas aquí debajo se van a ver afectadas, es decir, este, se va a ver afectada la crianza de los niños, se va a afectar, se ve afectada la crianza, las relaciones eh, de, de familiares, es decir, todo se ve afectado. Entonces, cuando se habla en relación, eh, los datos estadísticos, cuando dicen falta de comunicación, es realmente la falta de comunicación en términos generales. Por supuesto, si usted no puede hablar de. de de finanzas, si usted no puede hablar de la cotidianidad mucho menos te va a hablar de lo que es la sexualidad este, y de lo que son las necesidades eh, eh, que tú estás teniendo. Entonces, por eso es muy delicado lo que es la comunicación y es, según las estadísticas, el factor número uno, eh, las parejas negligentes. Entonces, lo que el segundo factor son las negligencias en las parejas. Y esto es muy interesante porque la negligencia no es solamente que yo no te voy a atender, eh, vamos a poner el caso este, del esposo o la esposa, no, este, es, es, es también, eh, no es que yo no te voy a tratar como una princesa, no es que yo voy a realmente a, a desvivirme por ti, no, no solamente de esa negligencia se habla que está establecida, pero también de la negligencia a nivel sexual. Este, hay un problema grande en nuestra comunidad de masturbación de los hombres masturbándose y nosotros lo vemos eh, y algo que yo comparto mucho con, con mis colegas terapistas con Jorge, con Anabel también que es una terapista que yo con, eh, consulto mucho y es el, el factor de la masturbación en los hombres que muchos, como pasan toda su adolescencia masturbándose cuando se casan y están enamorados también quieren seguir con la misma rutina de masturbación y eso hace que no realmente no le pongan atención a su pareja. Y uno de los factores también interesantes es que el, el, el pene se acostumbra a la mano y por tanto no puede tener penetración, no tiene la fuerza para tener la penetración este, a la mujer eh, y a su esposa. Entonces muchas de las quejas que nosotros vemos en el consultorio son eh, falta de comunicación, parejas en negligencia uno con otro, más que todo porque los hombres hay hay un gran empeño en mantener lo que es la la pornografía y la pornografía lleva a lo que es la masturbación. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Entonces este es el segundo problema. El tercer problema de por qué existen matrimonios sin sexo es realmente por un corazón herido. Es decir, si tú, tienes, si tú tienes una pareja que en algún momento, y no tienen que ser cosas tan grandes como es una infidelidad, pero es parte, este, pero puede ser tan cosa como que tú no me hablas bien, este, yo me siento rechazada, yo me siento herida. Entonces, si hay un, si hay un factor de, de un sentimiento herido este, que no se le pone atención, entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Wow, yo voy a guardar mi cosita, yo no lo voy a dar. Porque lo único que tengo, y de alguna forma hay un, hay un proceso de, mere, de, merecer, de, de merecerse, tú no te lo mereces, tú no me trata bien en la cotidianidad, entonces durante el día no me trata bien y en la noche quiere que, que yo esté eh, dispuesta, entonces también es un pro, eh, entonces vemos ese problema. So, esos son los, los tres factores número uno, de acuerdo a las estadísticas, falta de comunicación, parejas negligentes que se basan mucho en lo que satisfacer sus necesidades, ya sea con eh, pornografía que lleva a la masturbación, conseguir una negligencia a tu pareja porque tú te quedas satisfecho. Entonces la número tres es un corazón herido, ya sea por una infidelidad, ya sea incluso ya sea por, por no sentirte cuidada en términos de lo que quiere decir tu hogar, y la felicidad, este, celos, perdones que no se han hecho, este, y muchas veces el sexo se utiliza también como una forma de controlar una situación. Bueno, él está enojado conmigo, yo le voy a cerrar la puerta. O él está peleando mucho, tú sabes que yo le voy a cerrar la puerta para ver si deja de pelear. Entonces esas son cosas que nosotros vemos mucho en la clínica. El 15%, del 15 al 20%, como explicaron nuestros compañeros, mis compañeros terapistas, el 15, del 15 al 20% de los americanos, ¿eh? Mi, mi tesis doctoral, yo la quería hacer en, en este tema, por eso me apasiona muchísimo. Yo decidí cambiar el tema, este, pero era porque yo sentía que es un producto muy americanizado. Yo no creo que es un problema caribeño. Este, sí creo que hay mucho es, eh, en, en Sudamérica y Centroamérica, de acuerdo a mi eh, casuística. ¿no? Este, pero de un 15 a un 20% de los americanos se consideran parejas sin sexo. Eso es enorme, tomando en cuenta que un 50% de las parejas terminan en divorcio. Entonces, el problema número uno de parejas sin sexo, eh, en mayores. Eh, eh, el, la gran mayoría de las parejas sin sexo son mayores de 40 años. Es decir, que muchos de los problemas este, que afectan la sexualidad son problemas que afectan después que las, las personas cumplen los 40 años, lo cual... Eh, muy interesante, parece que antes de eso nosotros no tenemos chance de estar eh, eh, enfocándonos este, ni aguantando sexo, sino que hay mucho más libertad. Uh, la discrepancia del sexo, también hablaron de eso, la di- discrepancia en el sexo, aquí se le llaman SDT, este, se asume que el hombre quiere más sexo que la mujer, entonces... Eh, Y las estadísticas demuestran que no es cierto, que la mujer puede desear tanto el sexo como el hombre, que realmente la discrepancia del deseo sexual que existe a nivel, yo siento que global, es de asumir que el hombre es mucho más sexual que la mujer y las estadísticas demuestran que es todo lo contrario, que si algo están sumamente aparte. También existe la trampa de la comparación y este otro elemento que se han, se han estudiado y es de eh, opacar tu relación por pensar de que el vecino, el amigo, el compadre, el otro está teniendo mucho mejor sexualidad que la que tú tienes, porque quizá tú lo ves mucho más junto, quizá tú lo ves este cotidianamente Haciendo chistes sexuales y muchas veces esa no es la verdad así que no te lleves de lo que tú percibes o crees porque muchas veces y eso nosotros lo conocemos como terapia que conocemos el corazón muchas veces de la pareja, de las familias de, de, las, de las personas entonces nos damos cuenta que muchas veces lo que se ve es totalmente muy diferente. Eh, las razones eh, por lo cual existen parejas realmente sin sexo son múltiples. yo le mencioné las primeras tres. Este, pero realmente eh, le, voy a, le quiero mencionar algunas, eh, algunas más aquí. Eh, hay un entaponamiento emocional. Eso quiere decir que no hay una apertura, que realmente hay partes emotivas que la pareja como pareja tiene que resolver. Eh, la, la otra que quiero mencionar son disfuncionamientos sexuales, este, ya sea porque no, al, al hombre no haya... No, no tenga erección, que es un problema realmente que está afectando mucho, específicamente este, con este asunto del consumo de alcohol, de marihuana en nuestra comunidad, este, que hacen realmente que, que haya un disfuncionamiento eh, sexual bien, bien alto, específicamente en los jóvenes, ¿eh? la, la personas que están consumiendo marihuana, porque creen que no hay nada de malo, hoy un día deberíamos de hablar de la marihuana para yo traerle todas mis, mis deras mis datas mis informaciones, que esa es una de las partes que yo enseño en la universidad, este, que demuestran que no, que realmente sí afecta lo que es la sexualidad, lo que afecta el ánimo, lo que afecta la depresión, este, y mucho, mucho lo que es la, la sexualidad. En jóvenes, estoy hablando cosas que nunca se han visto antes en la comunidad, estoy hablando de jóvenes realmente de 18 a, a, a 28 años, a 25 años por, por, por ahí, que, que realmente... 20 años atrás, ningún hombre, muy pocos hombres de esa edad realmente tenían problemas sexuales que es lo que estamos viendo ahora. También hay un, un factor que Ramón mencionó y Jorge también de la incompatibilidad. Este, y eso quiere decir que, y, y, y eso no solamente en el sexo, por eso es importante que nosotros entendamos que toda la función de la pareja como pareja, eh, esa incompatibilidad se va a reflejar mucho en lo que es la sexualidad, no, no solamente de que, bueno, yo yo eh, quizá eh, hay una persona que, que su deseo sexual sea bajito, se casa con una gente de deseo sexual alto, entonces hay una incompatibilidad, cierto, pero también en otras áreas y entonces eso va a afectar lo que es la sexualidad de la pareja. Este resentimiento, el resentimiento realmente como mencioné anteriormente es una de las partes mucho más fuertes, el hecho de la infidelidad que no se, que realmente que no se, que no se cura, ¿no? Yo lo digo muchas veces y yo soy muy abierta, la infidelidad puede destrozar una pareja o puedes fortalecerla y recrear una pareja totalmente nueva en, entre esas dos personas. Entonces, si tú no te curas eso, una de las áreas que más se afecta, una es por miedo de contraer este, eh, enfermedades venéreas. Si una infidelidad, si tú sabes que tu esposo no es fiel, este, tú no vas a querer mucho. Yo tengo muchas parejas, muchas mujeres que dicen, yo no quiero porque yo no estoy segura si él me va a pegar una enfermedad, lo cual es muy válido. Este, el otro asunto es también el resentimiento que tú le vas a guardar de que tú sabes que está teniendo relación con, con otra mujer y eso hace definitivamente que la mujer se cierre. Lo otro es la traición. Y cuando se habla de traición, no solamente hablo de una traición emocional este, o sexual, hablo también de una traición emocional. Por ejemplo, hacer el comentario de que tu esposa cocina mal, o hacer el comentario de que tu esposa... Este, eh, eh, es una sucia o no limpia o hacer comentario, no, eh, que estoy hablando que no solamente la traición es una traición sexual, sino que hay tra- tra- traiciones cotidianas que afectan mucho mucho lo que es la, el desenvolvimiento sexual en la pareja, o que la mujer siempre esté diciendo, ay, pero que tú, tú no da dinero aquí, o que tú tienes mucho sin trabajar, o aquí no hay un hombre, o comentarios que realmente lo que hacen es castrar al hombre, afecta mucho lo que es la... la, la la sexualidad en una pareja. El otro aspecto que es importante que nosotros mencionamos que mencionemos es el problema de la obesidad, el problema de la de- depresión, el problema de la ansiedad. Estos son factores que contribuyen a mantener una relación y no solamente que contribuyen a mantener una relación sin sexo, sino que puede ser el inicio de una relación sin, sin sexo. Por ejemplo, la obesidad... Eh, afecta mucho lo que son los dolores de espalda, el problema de artritis y también lo que es el apetito lo que son las energías, el líbido que hablaba Ramón y se ven afectados grande, grande, grandemente con lo que es la obesidad y el consumo de peso este, entonces eso, eso afecta muchísimo también la depresión este, influye mucho porque hay una preocupación, hay una hay una angustia, hay una pena muy, muy grande, que es lo que es la depresión incontrolada. Entonces, esas son preocupaciones que afectan mucho en el hombre, afectan en, en, en relación a lo que es la erección. Y a la mujer, que estamos viendo también mucho en la mujer, es el hecho de que no sienten, se vuelven frígidas. ¿no? Entonces, con relación al sobrepeso y la obesidad, yo siento que es un factor que nosotros debemos de, de hablar, porque cuando yo hablo de la obesidad, yo hablo de la obesidad desde una perspectiva de la salud. No, no hablo de una obesidad con relación a, a belleza o no belleza. Eso es, realmente no es lo importante. Pero sí de que cuando tú tienes un peso fuera de tu peso normal, se van a ver afectadas muchas de las diferentes ramas este, de tu vida. Casi siempre una de las parejas en una relación aumenta de peso. Eh, y ese aumento de peso va a afectar a la pareja en su sexualidad ya sea porque tú estás muy consciente de que tu cuerpo ha cambiado y tú tienes pena o tienes vergüenza por tu, por tu cambio de cuerpo y la otra es, es decir, hay una conciencia muy, muy terrible en eso y lo otro es que tu pareja quizás no te ve igual, quizá tu pareja dice ah, pero, pero es que tú has aumentado de peso, pero es que yo no te veo igual pero es que ya, tú, ya no, no te siento atractivo, no te siento atractiva entonces él afecta mucho de un lado o de otro, ¿no? Y el otro aspecto es que realmente hay menos energía eh, y hay una, y ahí también eh, te sientes más cansado y con falta de energía para lo que es la sexualidad. El otro punto que afecta mucho lo que es la sexualidad es el estrés, porque los mismos mecanismos que hacen que tú quieras involucrarte en una relación eh, sexual así es esos mecanismos que te producen estrés. Entonces, si tú utilizas eso, esas energías para realmente eh, estar estresado. Este, y nervioso, entonces no la vas a utilizar para la sexualidad. Y eso hace de que tu mente y tu preocupación y tu intención estén realmente en otra intención y no puedas eh, enfocarte en lo que es la sexualidad. Lo otro que mencionó Ramón es también muy, muy importante, el aburrimiento. Pero no solo como mencionó Ramón, el aburrimiento de hacerlo todos los domingos a las dos horas, el aburrimiento de hacer la misma vaina. Entonces, muchas parejas quieren, muchas mujeres que yo veo, yo veo muchas, a mí me encanta trabajar con las mujeres y es mi, eh, mi fuerte, este, pero ellas lo que dicen, yo lo que quiero es que me tire, me, me haga, me, me doble, me haga, y es lo que quieren la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina, es el aburrimiento, entonces la falta de espontaneidad, es decir, quizás saca de la cama y hable un callejón, qué sé yo, las cosas realmente quisieron que ustedes se enamoraran. Esas son las cosas que uno tiene que regresar a ella. Y es algo interesante de por qué uno deja de hacerla en, en principio. Entonces hay que seguir experimentando, hay que darle fuerza a la espontaneidad eh, en lugares y, y también en situaciones. El renojo y el resentimiento eh, son realmente los bagajes emocionales, este, la hostilidad, los celos, la culpa. Este, en definitiva, se van creando con el tiempo, porque si tú lo haces una semana, tú lo vas a hacer una, una segunda semana, tú lo vas a hacer una tercera semana y cuando tú vienes a ver un mes pasa y no hay ese tipo de sexualidad. Entonces ya se crea una rutina de eso. Recuérdate que lo que tú haces constantemente se crea un hábito y eso es lo que sucede. Una razón importante en la falta del deseo sexual, según los expertos, eh, 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 es la falta realmente... Eh, y es importante que, que, que lo deseemos. Es, es la falta del deseo. Es un deseo que hace falta, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos realmente poner ese deseo eh, contraponiéndolo contra todo lo que ocurre? No solamente dentro de nuestros hogares, pero cosas así tan, donde no tenemos tanto control como son las epidemia que estamos nosotros confrontando ahora y de las que ojalá salgamos pronto. El deseo es una función que se debe provocar que se debe de, de pensar, que se debe de cultivar, que se debe de provocar. ¿no? El deseo es algo que tú tienes que tener constantemente. Yo dije el otro día en una de mis intervenciones que la, la coquetería para tener una relación, para tener sexo con tu pareja comienza en el momento que tú terminas de hacer tu relación. Yo dejé de tener sexo ahora, bueno, ahora comienza mi coquetería para que quizá en una semana vuelva y ocurra, pero tú tienes que comenzar a crear esas expectativas y esa, eh, esa provocación, ¿no? Y eso lo trabaja mucho Steve Perel, que es una de las terapistas best bestseller que yo más sigo y de la que yo mucho aprendo. Entonces, quiero mencionar algunos errores este, que también eh, comparten y, y muchos errores que la gente hace eh, y de los cuales se desprende esta falta de sexo en las relaciones. No te aparezcas a tener sexo con tu mujer, con tu esposa, es decir, eh, tú llevar, bueno, aquí estoy yo, <ríe> o viceversa, con tu esposa con tu esposa, no importa. Entonces hay unos pasos que creo que Ramón habló un poquito de eso, que tú tienes que hacer, no es de que bueno, aquí estoy yo y con el miembro así, vamos, no sino que hay pasos, antepasos que tienen que hacer él, porque recuérdense que la mujer funcionamos totalmente diferente. Quizá para el hombre, tú sabes, hay otras motivaciones, pero la mujer funciona con todo su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, lo que se dice es ese calentamiento previo a eso. Entonces, uno de las grandes, los grandes errores, y es muy común es que nosotros lo veamos en, en nuestras oficinas con las parejas, eh, que tienen esta, esta problemática, es de, de eso, de que, lo, de que por, por lo general, el hombre, este, aquí estoy yo, o inclusive la mujer, bueno, aquí estoy yo, ven, hacemos esto, esto, sin hacer lo que, y, y no solamente hacerlo, porque hay diferentes tipo de sexo, y Jorge puede hablar mucho más de eso, porque él es más experto que yo, en términos de que hacer el amor, tener quicklist, los rapiditos, este... Eh, fucking, el fucking, ¿no? El, el, el agresivo, el fuerte, y creo que Jorge menciona que hay algunas, eh, no sé cuántas, pero quizá lo pueda mencionar más adelante. Cuando hagas citas para tener sexo, póntelo aquí en la cabeza, no hagas cita para tener el sexo, eso es un gran error y es un gran mito. Ahora, a cita para realmente conocer más a tu pareja, aunque ustedes tengan 10, 5, 15, 20 años, siempre no hay nada más eh, que, que motive más el líbido sexual en las parejas que ese preguntar, que ese conocer. Entonces, cuando tú hagas y pienses en hacer cita de sexo, que se utiliza mucho en las parejas establecidas, no lo hagas. Ahora, tú puedes hacer cita para amar, tú puedes hacer cita para conocer, y eso realmente te va a llevar a ti. A que, a que se produzcan cosas maravillosas a la hora de tener sexo. ¿Por qué? Porque eso te lleva a tener mucha mindfulness, a tener mucha conciencia del presente, que es donde tiene que radicar y donde la, la mayoría de las parejas se pierden. Y voy a explicar un poquito más adelante de eso. No traigas las peleas de la mañana para la noche. Eso es un gran error y muchas veces nosotros eh, constantemente hacemos eso. Si tú peleas en la mañana deja la peli en la mañana, no la traiga al mediodía y mucho menos no la traigas a la cama, si tú dijiste todo lo que tú tenías que decir, déjala ahí, si no dijiste lo que tenías que decir, no importa, para, no sigas y no la continúes entonces yo sé que es muy fácil decirlo pero nosotros tenemos que empeñarlo no traiga los problemas de la mañana no lo traiga en la noche y siento que ese es un gran error que cometen muchas de las parejas, es decir, si hay una conversación nos dijimos lo que teníamos que decir páralo ahí, ya no, 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 no para, 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 eh, ahora, eso no va a llevar a, y es, y es una técnica de quédate en el momento, stay in the moment, quédate en el momento, verdad, si tú te puedes quedar en el momento, tú puedes saber que, en la, que, lo, que lo que está pasando aquí, se queda aquí, y van a venir otros momentos, no, si hoy fuera en la mañana y yo estoy teniendo esta discusión, esta discusión se queda aquí, En la tarde yo tengo que hacer nuevas discusiones y nueva temática. Entonces, si te quedas en el momento y es una forma de nosotros cultivar, stay in the moment, cultívalo, no traigas eh, para reforzar, no traer las peleas de la mañana eh, para la noche. El sexo es fuente de inspiración. ¿Y qué es lo que pasa con la inspiración? Este otro punto que estoy trayendo. ¿Qué pasa con la inspiración? Que la inspiración es algo que tú no puedes, eh, no se planea. Tú no te planeas inspirar, tú no planeas eso, ¿verdad? Este, pero tú tienes que estar abierto para la inspiración. Y yo siento que es una buena forma de nosotros realmente eh, conectarnos con el sexo. ¿no? Tú tienes que mantenerte inspirado en lo que es eso. Este, el problema de la sexualidad, de, del, el problema de no sexo en las parejas, quizá no sea un problema para todas las parejas. Y voy a explicar por qué. Si las dos parejas están en la misma sintonía, como explicó el doctor Piña, no hay problema, porque si yo soy sexless, si yo no necesito, si yo, tengo, yo tengo una paciente que me dijo, yo, yo soy asexual, yo soy totalmente asexual. Entonces, si tú, si tú te consideras asexual, que a ti no te interesa el sexo, y tú te casas con alguien que tiene esa misma no necesidad, no hay problema, ¿verdad?, yo he conocido parejas que tienen relaciones una vez al año y para ninguno es problema porque los dos están en la misma sintonía. Y dice, Mira, nosotros no lo necesitamos tanto, nosotros queremos trabajar otras cosas, pero el sexo realmente no es lo único. A él que le interesa ni a ella le interesa. Chévere, el problema es cuando hay una pareja que sí le interesa, aunque sea un ching, y hay una pareja que no le interesa mucho, o que hay un mismatch, como hablábamos antes. Entonces, por eso, eso esas son cosas interesantes. ¿Cómo mejorar eso? ¿Puede una relación sin sexo sobrevivir? ¿Qué ustedes creen que es la respuesta? Claro que sí. Una relación sin sexo puede sobrevivir siempre y cuando, si no hay sexo y se quieren mantener así, siempre y cuando la otra pareja esté en la sintonía, pueden sobrevivir. Si no están en la misma sintonía, entonces hay que buscar ayuda y hay que hacerse las preguntas adecuadas para saber si, 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 si se quiere trabajar la relación. Entonces, una de las preguntas es, ¿se puede renacer la llama de la pasión? Tú puedes renacer la llama de la pasión, entonces la relación se puede trabajar. Entonces, recuérdense que nosotros creemos que amar a una persona, tener pasión, es algo que viene, ¡Uf! wow, me cayó, mentira. Nosotros todos decidimos dónde y es un proceso muy inconsciente, ¿no? es un proceso que nosotros tenemos aquí atrás, pero nosotros decidimos a quién amar. Yo cuando miré al, doctor, sí, al doctorcito, yo dije, a este hombre yo lo voy a amar, y a este que yo quiero tener mi hijo, y con este yo me voy a enamorar es una decisión que nosotros cometemos, claro, en la gran mayoría de las veces es una decisión inconsciente, pero no es algo de que, que llega y nosotros no lo podemos controlar, entiendes qué significa la conexión en intimidad física, entonces muchas parejas se vuelven sexless porque no hay una conexión ni hay una intimidad física, entonces esas son cosas que nosotros tenemos que cuestionarnos, lo otro es había flores al principio, había regalos, tenías citas, hacías viajes, lo llevaba a concierto. Eh, si ese fue tu plan de conquista, ¿por qué no sigue siendo un plan de mantenimiento? Entonces yo siento que muchas parejas se quedan en eso, de que bueno, ya conseguí esto, esto es lo que quiero, y, y comienzan a, a ser negligentes en lo que hizo que te enamoraran el primer, en, el, en el primer momento. Y eso hace que una gente no se sienta motivada a tener relaciones contigo. Entonces, uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Por qué paraste de hacer todas esas cosas? Y tú no entiendes que tú tienes que seguir, ¿verdad? A mí me llevan como a 10 conciertos por año. Ahora por la epidemia no. Entonces, eso es lo que la gente tiene que hacer. Mantener a su pareja enamorada. Una de las cosas que hacen la pareja sin sexo es entrar en un, en un estado de conformidad. Y ese estado de conformidad es el que más daño le hace a la pareja. Entonces, nos, las parejas que están sin sexo están, t- tienen un, un, una cuestión de conformidad, óyeme, porque si hay una pareja donde, 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 donde no, espérate, yo no voy, a, yo no voy a, a transar esa conformidad, a mí hay que resolverme, ¿verdad? Entonces, si, si, si tú no transes en, en esa conformidad, aquí hay que resolverte, aquí vamos a hablar, vamos a discutir, vamos a pelear, pero aquí se, algo se va a salir de esto, o nos vamos a divorciar. Pero cuando la pareja peligrosamente entra en ese estado de conformidad, entonces ahí es que comienza a quedar todo plano, aquí no hay sexo, hay una falta de comunicación, bueno, yo no sé si él quiere, bueno, yo no sé si él me apetece, bueno, yo no sé si esto se estará masturbando, no sé, pregúntale, háblale, búscale, provócalo, que te, la, la verdad va a salir a relucir, quizá no ahí, y por eso muchas veces en la terapia sí definitivamente sale. ¿Cuándo paraste de hacer sentir a tu pareja especial? Yo siempre digo, la pareja, nosotros tenemos que saber que uno va a enterrar al otro. Y si tú estás consciente de ese trágico, esa trágica realidad, tú tienes que hacer, hacer sentir tu pareja muy especial. Tu pareja tiene que ser la más bella, la más talentosa, la más, este, la más todo. Ella tiene que ser el ser más, más especial. Entonces, si tú mantienes esa, esa, esa provocación, yo siento que que claro, es muy fácil, pero yo siento, claro, yo creo mucho en la, en la psicología positiva, yo creo mucho, y yo soy así, entonces yo creo que, que muchas veces hay una determinación que uno tiene que hacer, entonces tú te tienes que convertir en el fan número uno de tu pareja, no, no puede haber en Nueva York un doctor más interesante que el mío, no puede haber un poeta más lindo, más, más talentoso, más romántico que el mío, yo tengo que ser la fan número uno de mi pareja, y eso se tiene que establecer, porque si no, entonces tú entras en eso que yo dije, en ese plato que es muy difícil y donde realmente se crean las grandes heridas en el corazón. Y también que tu pareja entienda que tú harías lo que sea por esa, por esa persona y que, y que, y claro, implementar de que realmente sea recíproco. Este, recuerda que una relación con pasión lleva trabajo. Y si quieres mantener viva eh, esa, esa relación, tú tienes, la relación tú tienes que irla trabajando. Y mucha gente cree realmente que la relación no se trabaja. Y yo siento que nosotros no podemos culpar a nadie de tener estas, eh, estas malas mañas al amar, porque a nadie nos enseñan. Yo siento que amar. Que tener pareja, que tener familia, son cosas que realmente, mira, está bien, tú me quieres dar la Biblia en la escuela, dame la Biblia, ahora dame también otras herramientas, ¿no? Eh, y también cómo mantener una vida sexual saludable para no caer eh, en lo que es el, el esto sin sexo. Lo otro es, ¿quiénes de la pareja sin sexo se van a mantener fieles? Entonces está también otro factor que creo que el doctor Piña también lo mencionó, de lo, de lo que conlleva a no tener relación no esas provocaciones ya sea mentales, ya que el cheating, engañar a tu pareja no es solamente irte a acostar. Creo que nosotros ya hablamos de ese tema. Engañar a tu pareja es realmente desear. Quizá hablar con un ex, este chatear, quizá mirar pornografía. Yo no sé, yo no estoy poniendo esos delineamientos para decir, eh, ahí hay un chireo, ahí se está engañando. Ahora, si es algo que para mí es un engaño, es un engaño en la relación. Si es algo que nosotros hemos establecido... Este, que, que, que es un engaño para mí, mira, hablar con tú ese es un engaño, bueno, entonces yo no lo voy a hacer, porque es un engaño, las parejas tienen que determinar eso, ¿no? ¿Qué es lo que ahora, por ejemplo, hay cosas que ahora, eh, hace 20 años atrás no era ni siquiera parte de una conversación, en términos de, de lo que son engaños, ¿no? Y cómo muchas veces las relaciones sin sexo caen en la trampa de lo que son las infidelidades, este eh, porque ahora primero son mucho más fáciles eh, comunicarte con alguien, con un ex o con una pareja o con una, es mucho más fácil por un texto por, por los medios que nosotros tenemos eh, entonces lo otro es cuánto tú vas a invertir para realmente mejorar una relación del 1 al 10 si tú me estás diciendo un 4, un 5 mmm, no, tú tienes que meterle un 10 porque tu pareja es la gente que va a ¿no? que como yo digo, uno entierra al otro o quizás se entierren los dos tienes capacidad de averiguar la falta de felicidad de tu pareja Tú tienes que tener valentía para tú realmente hacer las preguntas necesarias. Entonces, por eso la terapia ayuda realmente muchísimo, porque en la terapia hay alguien que va a facilitar esas preguntas. Pero tú tienes que estar dispuesto a, a, a escuchar qué es lo que realmente está en el corazón de tu pareja, qué es lo que tu pareja realmente desea. Y hay conversaciones que se tienen que dar. Quizá tu pareja lo que quiere es un trío, entonces, cómo esas conversaciones se tienen que dar, se tienen que facilitar. No algo que yo propongo, pero hay parejas que eso, que eso es lo que tienen y eso lo, y por eso se desviven. Entonces pueden, pueden llegar a acuerdo, pueden hacer es decir las conversaciones sexuales, este, y la y la Muchas veces las patologías sexuales de, de cada individuo son cosas que se tienen que hacer y que se tienen que alimentar. Entonces, hay otros datos que yo tengo aquí. La mayoría de las parejas, después de los cuatro años, según las estadísticas, un 48% este, se convierten en relaciones sin sexo. Un 48% después de, de cuatro años se convierten en relaciones sin, sin sexo. Esto de acuerdo a Good uh, Housekeeping. Este, que es también una eh, eh, diferente, le estoy trayendo diferentes ya research para terminar. Eh, muchas de las, de, las, de las relaciones en su primer año, oye, estas son estadísticas nuevas, estas son estadísticas que hace 30 años no se daban en las parejas, ¿no? estamos viviendo una década donde no se veía tanto personas, personalidades realmente sin, sin, con tanta falta de sexo. Una de las, de las generaciones que más sexo tuvo fue la generación, la que llaman la generación del silencio, que se, que se hizo, eh, los que nacieron a partir del 1931, por ahí. De, del 1931 para acá, hubo mucho, mucho sexo. La, 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 la generación X es donde se está viendo que ya una generación adulta es donde realmente se está viendo una falta de, de sexo Grande en lo que es la, la, la comunidad, ¿no? Entonces, uno de los grandes países donde realmente no solamente eh, se establece, pero se defiende la falta de sexo es aquí en Norteamérica. Yo no podía, yo en la universidad yo no podía creer estos datos, porque yo, yo siempre yo le decía a mi madre, pero esto, esto no se da en el Caribe. Aquí no solamente se establece, pero también se defiende como una opción de pareja. Entonces tenemos que definir cuáles son los delineamientos y cuáles son los do's and eh, eh, qué, 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 qué entra dentro del matrimonio, comida, eh, mi hijo, eh, buena relación, no dame golpe, pero también no sexo, es decir, son cosas interesantes que se dan en América. Este Ya se estableció que de un 15% a un 20% de las relaciones, por lo menos en América, son no sexuales. También lo que dijo Jorge es sumamente interesante. Las relaciones que tienen sexo eh, 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 frecuente son más alegres. Ahora, oigan lo que dice el estudio. Las parejas que tienen relaciones tres veces a la semana, que es realmente lo, lo, lo debido, no sé si se deba decir eso, pero lo debido son tres veces a la semana, este, son igual de felices como eso que lo hacen una vez a la semana. ¿Entienden? Ahora son mucho más felices este, que las relaciones, el la, la hombre o mujeres que, que realmente viven sin sexo. Entonces la felicidad está muy correlacionada con lo que es este, esto. Ya Jorge estableció que una relación más o menos, la veraz en América de una relación son más o menos 51 por, 51 una vez al año, eso quiere decir casi menos de una vez a la semana, las parejas sin sexo contemplan más la la posibilidad de un divorcio, así que ponte a tener sexo para que no te esté divorciando tanto, (risa) esas son una de de las estadísticas que hay ahí, eh, déjame ver qué más tengo por ahí, pero eso, eso más que todo. Eh, dicen que la, la intimidad, ¿no? el factor de lo que es la intimidad, definición de lo que es la, la intimidad, entonces que son importantes. Hay los tres factores que yo le mencioné ya, entonces esa, esa es mi eso yo siento que estos son temas que a mí me fascinan muchísimo, yo creo que debemos hacer una segunda sección, porque además creo realmente que esto es un gran problema que nosotros los terapeutas confrontamos cotidianamente, uno de los pro, pro, eh, factores número uno, yo creo, Jorge que no me diga, que, que me corrija, es realmente que nosotros encontramos a la pareja porque la, la pareja casi siempre la vemos juntos este, como terapistas, eh, es la falta realmente de sexo. Gracias.
0: Masterclass, una masterclass excelente, completo, lo amplió, trajo investigaciones, Sorprendente la profesora Rieke, no todavía casi doctora, pero la profesora ya, Rieke. La presentación extraordinaria completa, sorprendido, estoy exactamente. Sorprendido. Eh, sorprendido. La, un aspecto, un aspecto, el hecho de la felicidad y la felicidad y el sexo, que la gente que tiene sexo una vez a la semana está feliz con la que lo tiene tres o cuatro veces a la semana, que el número, la frecuencia, no es tan importante en la felicidad hasta que se haga una vez mínimo a la semana. Que lo, lo universal en los Estados Unidos es, si tú me la das una vez, yo estoy contento, estoy feliz, ¿entiendes? Pero que la mujer feliz reporta por lo menos 11 a 12 al mes, que es distinto, ¿no? Eh, señores, uh, arelis Almanza, Alexa Encarnación, uh, Rodolfo Ariosto Jiménez, Sandra Peña Suárez, Patricia Baez, periodista, Guilla Piña Jiménez, mi hermana, ahí está ahí, presente y Beth Conil Núñez, Y Beth Guzmán, Patricia Minaya, Nuris Pérez, fan número uno, Ana María Núñez, Altragracia Jorge, eh, María Fabián, que se entró ahora mismo, son de toda la gente que está estando por ahí, hola, buenas noches, you guys are so cute, Alex, Alex, thank you very much, we are, bienvenidos a todos, interesante tema, relaciones sin sexo, hola, 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 Alexa, hola, abrazos, dice Juan, Freddy, Armando, Hola, igual para ti, hola. Y además, ¿do you guys put the talks on YouTube? No lo ponemos en YouTube, pero estamos preparando toda una plataforma especial que nosotros queremos que ustedes después soporten con nosotros. Te van a poner todas las, las, todas las conferencias, una por una, La vamos a organizar por temas, que va a ser una plataforma especial que tú vas a tener permanentemente de por vida, que tú puedes entrar, entrar a tu acceso. Y todas nuestras masterclass las vas a tener, las puedes leer continuamente, perfectamente, íntimamente. Estamos trabajando, buscando una una plataforma digital buena que coja todos los masterclass, porque son obviamente investigaciones, trabajos profesionales y clínicos que tenemos. Así que lo vamos a sorprender eh, próximamente de que tengamos eh, establecido la plataforma, porque muchas de ellas son realmente carísimas. Do you get to the talks on YouTube? Y eso es lo que vamos a hacer no para todos ustedes. Ja, 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 Sandra, y Juan, Alfredo y Armando. ¿No creen ustedes que como la función hace el órgano, si una pareja dura mucho sin sexo, ambos llegan a perder el interés en el sexo? Y viven felices sin sexo. Ramón. Bueno, excelente la... información, mi es... querido Jorge. Eh, Jorge, excelente información. Qué bueno. Hola amiga, excelente, muy interesante. Ramón.
1: Eh, ok, ahora sí. Sí, no, prácticamente eso fue lo que mencioné en, en algún momento, eh, que realmente muchas parejas pueden y están viviendo sexo. Evidentemente, te está reportando, por lo menos, que en, en esos estudios, que como dije, no tengo exactamente la, los factores demográficos. Un 20%, hasta un 20% de los adultos entre 18 y 70 años están viviendo sin sexo. Eh, muchos lo ven como un problema y otros lo ven como normal. O sea que han llegado a mantener, a la, a la, a la, digamos, la pareja, la familia, el matrimonio, como dije antes, por factores económicos, sociales, religiosos o de, o de conveniencia. Pero realmente es, es, es algo que va a afectar. Realmente se pierde mucho en términos de de la relación de pareja. Y estoy hablando siempre de pareja casada. O sea, y, no, no.
2: Eh, eh, y otro asunto, y tú como terapista lo tienes que saber, y Jorge, también, no hay nada que duela más al corazón que tú negarle sexo a una pareja. Es decir, eso, eso se le queda en el corazón eh, a las mujeres que, a, tú sabes, a, a personas que, que, que yo veo, eso, eso duele en el alma. Que tu pareja... Este, prefiera eh, irse a, a masturbar a un baño y que tú lo puedas, y que muchas veces tú lo agarres y tú te estés muriendo de ganas. Entonces, sí, Freddy Armando, yo creo que se acostumbran. Ahora, yo sí creo que hay, un, que hay alguien que, que va a sufrir. Hay alguien que va a tener el corazón destrozado por eso. Entonces, sí se puede y sí pueden sobrevivir. Claro,
0: ¿No cree usted que como la función hace el órgano, si una pareja dura mucho sin sexo, ambos llegan a perder el interés en el sexo? No. En los 40, en los 20, en los 30, en los 50, en los 70, hasta los 90 y hasta los 100, la, la gente tiene sexo. Sí. Y la demostración es que tú, eh, si tú has tenido varias mujeres, varias amantes, varias parejas, varios matrimonios, tú sabes que una no le gustaba el sexo y que otra hacía mucho sexo. ¿Verdad? Y que sí. cuando tú te dejas de una relación asexual sin sexo, generalmente tú te encuentras una y con esa persona tú haces más. Sí. Que tú te puedes pasar un año, dos años sin tener sexo y cuando tú vuelvas a tener sexo, es como si la primera vez. O sea, que el órgano sexual siempre, amigo, es que hay una condición como obesidad, diabetes, un problema de ah, de, medicamentos, alcohol. de alcohol, de construcción de alcohol, el cigarrillo, ah, crea la, la impotencia del problema de erectil, algunas drogas de, de antidepresivas también, eh, problemas de, de, testosterona, de testosterona, te crean bajo deseo sexual, eh, eh, pero una vez se resuelven esos problemas, el hombre va a tener sexual, ese es el primer elemento. El otro aspecto es también, que se ha creído, y eso lo establece eh, Michelle Weiner Davis, que es que yo necesito desearte para... O de, I, not, I need to be aroused, o yo necesito tener intimidad para tener sexo. Es decir, que es mentira, que eso es falso. Que el, que el problema del deseo no tiene que ver con la función sexual. Y que lo que se ha demostrado es que personas que duran mucho tiempo, precisamente porque eh, la función de la lógica se, se, se terminó, cuando yo decide just do it, hacerlo... Entonces comienza el hacerlo, el hacer la sexualidad que aumenta el deseo y te aumenta el arousal. O sea que eh, uno de los, de, los de, las, digamos, de las recomendaciones que se dan es el hecho de que veálo solamente. Si tú estás bien, uh-huh. si tú quieres a tu hombre, si tú, si, si tú, si tú tienes uno, ningún problema eh, orgánico ni hormonal y él está ahí, no hay problema de orgullo y hace mucho que no lo hacen, hagan la cita y hagan la cita sexual y hagan el sexo. Uh-huh. Lo que se descubre ella... Michelle eh, eh, wild Davis, es que yo estuve cuando tú lo haces tú vas a tener más deseo se van a despertar más las hormonas lo vas a hacer más y se van a, y se va a hacer más más frecuentes eso es un tipo por lo importante.
2: menos una de las sugerencias que dicen los expertos que haga cuando dicen haz, haz la cita sexual no 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 para hacer sexo pero por ejemplo una de las recomendaciones que que hay vi que me parecieron chulísimas es acuéstate desnudo acuéstate desnuda Tú no vas con la intención de tener sexo, ahora tú vas a provocar. Entonces, y habla de cualquier cosa que no sean temas este, fuertes, pero simplemente acuéstate y dile, mira, no tengo panty puerto, no tengo, estoy desnuda. Entonces, o que tu pareja te diga, mira, aquí, aquí, aquí estamos, estamos topelados. Entonces, que conscientemente vas a provocarlo, pero que sí tú puedes, como dice Jorge, establecerlo y hacerlo, aunque no tengas, porque eso produce, es decir, la química del hombre, la, con la energía de la mujer, entonces sí producen, en se, se convierten en, un, en la, la bipolaridad, entonces hay un, hay un mecanismo que funciona.
0: Hay un aspecto que dijo Ramón que fue interesante, que es el hecho que hay muchos hombres que no lo piden, o hay mujeres que no lo piden, o hay, hay un mujer o hombre que no sabe que el, que el hombre lo quiere y no sabe pedirlo, que hay que pedirlo, que el que lo pide, de, de cada cuatro le dan tres. Los hombres se, se sorprenden cuando yo soy la cura. Si tú lo pides cuatro veces, de cuatro veces te lo dan tres. El, el, la misma pareja que yo estoy hablando, dice ¿cuándo fue la última vez que él te lo, que él te lo pidió? Eh, eh, oh, él nunca me lo ha pedido. Y dice él, pero yo, ¿cómo que lo pedí? Pídeselo esta noche. A ver, mami, ¿podemos eso esta noche? Ok, tarea, pa, pa esta noche. Entonces. Otro, eh,
2: otro, Jorge, lo otro también es, por ejemplo, si hay una de las parejas que, por ejemplo, le gusta acostarse temprano, porque se levanta temprano, a o a esto... Se hacen, se hacen promesas. Mira, papi, ahora no, porque estoy cansado. Pero ahorita en la mañana yo te resuelvo. Es decir, comenzar también a, a prometer, pero que tiene que cumplir. Entonces, ese, ese es
0: un aspecto que dice Karina, que es como, que es el, el, el real. No rechaces nunca, porque hay un arte en rechazar. O sea, las mujeres, whole sexo, tienen el derecho del sexo eso, es eso se ha demostrado estadísticamente que la mujer es la que niega el sexo, es la que tiene el control del sexo, la mujer es la que tiene el poder del sexo, en todas las culturas, en todas las racionalidades que ella es la que dice no va a ser, y en los 60 hay unos derechos de la mujer no me violen, no me toques, si tú me lo haces a la mala me estás violando, y yo puedo llamar a la policía para que te metan preso porque tú me estás violando que es whole sex. entonces lo que muchos teóricos han establecido, que hay un arte en rechazar que cuando el hombre cuando el hombre te lo pida no le digas no, sino dale, dile que no con una alternativa no va a pasar ahora, como dice Karina, pues va a ser en la noche no va a pasar ahora, pero va a pasar al otro día, cuando tú me compres el yate, o cuando tú dejes de hablarme mal, o cuando tú me compres la casa de campo que tú me dijiste que me prometiste que no iba a comprar, entonces va a suceder, no, que cuando tú digas no, lo digas también con una alternativa, hay una que dijo, Yari Flor, sin sexo, no, no mi amor, no señor, o sea, hay, esa es la, la importancia del, del feminismo, del empoderamiento de las mujeres, que hay mujeres que en esta época dicen, no, 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 espérate, y el divorcio ha aumentado muchísimo y el, remar, el casarse nuevamente también por el hecho de que ya yo no aguanto, de que tú me hables mal, me maltrate, no sea un buen proveedor, no sea un buen, proveedor, no sea un buen padre, y además sea un pésimo sexo, sexo me dé un, un sexo malísimo. Que eso no va a suceder y que eso lleva a una de las dos, de las tres eh, alternativas, que es, digamos, el, el
1: divorcio. Lo otro que quería mencionar es que en, hace un, una, una semana tuve una pareja que estaban eh, discutiendo. Que ellos eh, estaban teniendo sexo pero la, la, la mujer se quejaba y dice no pero que lo que yo quiero es hacer el amor entonces había como una una bifurcación en términos de que qué es tener sexo y qué es hacer el amor entonces decía, bueno no el, el tener sexo bueno meterme me en pero hacer el amor hay que hacer caricia y el juego y la cosa y como mencioné también al principio que a tener sexo o hacer el amor no es solamente coital o con penetración es, también es el juego es, es toda la, la fantasía es todo este tipo de
0: cosas. Ese, ese aspecto está importante, lo que, dice, lo que dice Ramón, que Karina me dijo que lo, que lo mencionara, eh, y es el hecho de qué es hacer el amor. ¿Cuántos tipos de sexos hay? Yo se lo planteo siempre a la, a las, a la gente mía. Ustedes son una en enciclopedia, Dios los bendiga, dice Nuris, excelente, María Fabián. Claro, por tener un buen sexo debe haber un buen trato, exacto, tú me das un salto, tú, vas a ser, tú me das buen sexo, tú vas a ser el papichulo, tú vas a ser el jefe, va a haber comida, va a haber todo aquí en la casa, óyeme, y eso nosotros lo hemos descubierto en muchas ocasiones, que yo me arrepiento de el rey, hay cosas que yo no sí. sé sí tengo que pedir yo me trajeron, ¿por qué, ¿por qué me trajeron café, y comida, y chocolate, y me mandaba la niña, y me mandaron al hijo mío, y hasta el perro está por aquí, ¿qué fue?, Oye, okay, ya yo sé qué fue lo que pasó.
2: Oye, ¿tú me dedicas a tu poema? Sí, a tu vacena esta noche.
0: Exacto. Pachi Feliz, aquí yo estoy practicando. Dice Altagracia Jorge. ¡Wow! wow.
2: Entonces, para
0: los tres tipos de sexo, ¿qué es importante? Yo le hablo mucho a las parejas mías y es el hecho de que una cosa es hacer el amor y que hay una, 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 un mito y una confusión en hacer el amor. Eh, y por eso le hablo que es primero, el primero es el, el sexo tierno y lento, que es el primer tipo de sexo, que es, habló Karina, que tiene que ver mucho con el deseo, con el flaring, con el corqueteo, con abrazarla, con darle beso, con la intimidad, con hablar con ella, con agarrarle las manos, con tocarla, con hacerle cosquilla, es el sexo tierno y lento. Ustedes no saben cuántas parejas no hacen eso. Yo tengo un ejercicio que yo hago, abrázame hasta que me relaje, uno y otro, por tres o cuatro minutos para tocarse. Cómo tocarse también saca la, la oxitocina, que no solamente el sexo, sino que tocarse los seres humanos, abrazarse, o tú sabes esa pasión, que tú sientes ese calor, esa amistad que tú sientes los amigos, es más grande la mujer. Entonces, el sexo para promover la, la oxitocina son un besito de cinco segundos sin hacer el, sin hacer el beso sexual. Cuando hay pareja, recuerden que son parejas que no cuenten el sexo y que no han tenido sexo por un mes, dos meses y hasta un año, entonces, ese es el primer tipo de sexo. El segundo tipo de sexo, y es que el, el, el más que más se confunde, es que no, lo que pasa es que él no me hace el amor. Señores, hacer el amor significa irte más allá de lo que nosotros sabemos es lo que más y establecieron como el coito. costo dura solamente 5 o 10 minutos, punto. Eh, 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 de la excitación, de la estimulación, se abrió la vagina, yo estoy bien, me gusta, hubo penetración, el tiempo suficiente para que el tipo agorgamos, ya tenga tres veces, yo me vino una vez, vino la relajación, cinco o diez minutos.
2: Segundos.
0: Minuto, eh, el, el orgasmo es segundo, seis segundos, pero cinco o diez minutos el coito, hacer el amor. Que, que eso es, o sea, que lo que el hombre sin sexo, el hombre que no necesita no necesita que tú dámelo por cinco minutos, diez minutos, eh, no es que yo me voy a pasar ahí la noche entera con eso, que es la tercera forma de sexo que es hacer el amor. O sea, hacer el amor supone vacaciones, no están los niños, supone los chocolates, supone irte un fin de semana, supone tener tiempo sacarte la lotería, eh, este, las vacaciones, eh, los, los, los días de, de los enamorados. El hacer el amor, tú saca tiempo para eso, tú, tú te pones en eso. ¿verdad? O sea, que eso y que no, lo que pasa es que, eh, eh, es que, el, que, que yo creo que me hagan No, que lo que hay más es más fucking, que la gente hace más quickly, porque la gente está trabajando rápido dame dámelo dos, dos minutos, tres minutos se fue, y coge tu orgasmo, y coge tu eyaculación, que lo que se da es eso, que nosotros lo que hemos descubierto, usted va al libro de, de Interness and Desire, el arte de, de de singar, el arte de fucking, el arte de fucking, que dice eh, eh, dice uh, Starch, David Snark, que muchos de nosotros, los psicoterapeutas y psicólogos, han descuidado el quickly y han descuidado el fucking, porque es el que se hace más. Y entonces se ha creado el mito de que siempre que tú estás en la relación, tú tienes que pasarte la noche entera, una hora, dos horas, y pam, 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 y hablando, y bésame para aquí, y ahora no, y así no. Y el tipo de preocupado por la renta, o la mujer preocupada porque el niño no vea. O sea que hacer el amor, eso no se da tan frecuentemente, que tú es decir sí que tú tienes que crear. Sí, ese es tienes que es crear de una manera. Y a ese que tú le das el hecho de que tenga que hacer citas, que tiene que elaborado, que tiene que ser pensado. Pero que hay el sexo tierno y lento, número uno. El, el número dos, que es hacer el amor, que necesita un poquito más de trabajo. Y el, y el fucking que es el más frecuente. Debido a las, a las circunstancias, digamos, del amor, o sea, si por ejemplo son 12 al mes, si son tres a la semana, tú puedes decir, ok, uno, vamos a hacer el amor, el 2 y el 3 y el 4, vamos a hacer mucho foggy, vamos a hacer mucho quickly porque tú no puedes todo el tiempo estar eh, o oh, oh, espérate. Yo son muchas las preocupaciones que cada día uno tiene, donde para ponerte todo, todo tu atención y todo tu anhelo y además toda tu energía en lo que es la situación de el la, realidad
2: es, Karina, la realidad es que mucha pareja. Este, especialmente los, los hombres no hacen el tiempo para realmente hacerle el amor, yo estoy de acuerdo, hacer el amor es, llévame a un concierto, llévame al movie, llévame a comer, dame un traguito tráeme las flores yo te voy a atender en la noche, porque lo que nosotros no podemos perder, no es que cuando el hombre haga todo esa maroma no después diga, yo voy a ir a dormir, yo estoy cansada, tú tienes que responderle y tiene que terminar con sexo es decir, las salidas y las citas Eh, de amor que la pareja hace tienen que terminar en sexo porque eso es la motivación de que se repita Entonces nosotros no no podemos perder en en esa cuestión, ahora la la realidad es Jorge y Ramón, es que los hombres no están haciendo eso, es que la mayoría de los hombres lo que quieren es quickly si pueden, porque yo realmente creo que nosotros estamos viviendo lo que es una decadencia y lo que es la crisis de la masculinidad y de eso podemos hablar de
0: eh, yo creo que podemos tener un tema, ya tú hablaste, trabajar más en la crisis de la masculinidad, es un tema que me interesa a mí, lo voy a poner muchísimo, lo voy a poner en agenda, y también trabajar más el, el sexless, buscar, eh, digamos, posiblemente la terapia, dedicando solamente a la terapia del sexless marriage, hay mucha gente que está participando, hace, hacer el amor es una preparación de uno o dos días, creo yo, sí Yari Fla, flor supone prepararte supone la ropa, que tú te vas a arreglar, te va, te va la gente que quiere, digamos, rasurarse, que vaya al spa. El hacer el amor es una condición fundamental de los lovers, de los amantes, arreglarse todo, rasurarse como tú lo quieres. Necesita preparación. Eh, Pachi, yo estoy practicando. Eh, hola, chique Mendoza, una cena romántica al hacer el amor. María Fabián, hacer el amor no es lo mismo que hacer tener sexo, dice Nuri Pérez. Eh, claro, por tener sexo debe haber buen trato exactamente, o sea que muchísimas gracias si no hay algún otro comentario por la gran cantidad de gente que participa en los viernes sexuales, creo que lo me llama los viernes de la terapia sexual los viernes, o sea yo creo que tengo un tema ahí raro que no es un viernes, voy a tener que cambiarlo para poner los, los, los viernes de la terapia sexual y además me imagino que viernes, interesante, estamos en pandemia no podemos salir a beber y hacer quickly por ahí, ni hacer el amor, entonces ver a tres teóricos clínicos, psicoterapistas y analistas, entonces resulta interesante en esta época de pandemia, así que muchísimas gracias por los conocimientos a Ramón Blandino, su experiencia extraordinaria, a los masterclass de Karina Rieke, y aquí nos vamos a despedir con la gran cantidad de gente interesante, Esperen el producto que vamos a crear para todos ustedes para que tengan todas nuestras masterclass y la vayan, digamos, guardando y releyéndole, viéndole un, un apartado especial que estoy, digamos, hacia research y, y, y consultando. Así que muy buenas noches en esta eh, Corona Creativos Online, Relaciones sin Sexo, Causas, Consecuencias en el COVID-19, Karina, Ramón y el doctor Piña. Así que muchísimas gracias y bye bye a todos. Qué bueno que
2: bien ahí con nosotros. Gracias. Buenas noches.